El tiempo ha llegado. Este es el momento tan esperado. La hora es ya. Los hijos y las hijas de Israel, dirigidos por Moisés y su equipo de trabajo, se dirigen a la tierra prometida. La mano poderosa de Dios ha doblegado la voluntad del faraón. Y el faraón se ha visto obligado a dejar salir a un pueblo que ha estado esclavizado por unos 400 años. La vida parece dulce. Decenas de miles de israelitas están saliendo de las barracas de la esclavitud en Egipto, dejando atrás a sus amos esclavistas. ¿Para qué? Para alcanzar una tierra tan generosa que Dios le ha dicho que es como si fluyera leche y miel. La presencia de Dios se deja sentir de manera milagrosa. Dios les acompaña por el camino en la travesía a la libertad. De día, esa presencia de Dios se manifiesta como una columna de nube. Una columna de nube que va frente al pueblo guiándoles, dándoles sombra en el desierto. De noche, la presencia de Dios se manifiesta como una columna de fuego que permite que la gente pueda caminar a pesar de la oscuridad. Así el pueblo podía caminar de día y podía caminar de noche. Y este fenómeno espiritual, dice la palabra de Dios, no se aparta del pueblo. Sin embargo, la dicha del pueblo pronto se empaña. Se empaña porque el faraón cambia de opinión. Cambia de parecer. Pasada la tristeza que le provocó la muerte de su hijo mayor en la última plaga que Dios envió sobre los egipcios, ahora el gobernante comprende que ha cometido un grave error. Él entiende que de repente la economía egipcia se ha quedado sin empleado. La mano de obra barata que permitía que unos poquitos vivieran bien sobre la base del trabajo de muchos había desaparecido porque los muchos se habían ido la ausencia iba a provocar un caos laboral un caos laboral dado que el país de Egipto no estaba preparado para sustituir con mano de obra barata, local, los trabajos que dejaban los hebreos. Así que el faraón decide perseguir a el pueblo de Dios. Y Dios, preveyendo la situación, le habla a su pueblo, le habla a Moisés y le advierte del peligro que se avecina. Por eso manda al pueblo a acampar. Y el pueblo acampa en un lugar donde se divide Egipto de la península de Sinaí, frente a un cuerpo de agua, frente a un mar. Y allí Dios le dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, 
y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Claro está, Dios tenía toda la razón, una vez más Dios tenía toda la razón, el pueblo de Israel estaba atrapado, estaba entre el desierto y el mar, o para decirlo en lenguaje nuestro, entre la espada y la pared. Israel no tenía manera de pasar el mar con rapidez y con premura. No había manera, no había suficientes barcos para poder hacer esa travesía para tantos miles de personas en cuestión de horas. Eso dejaba al pueblo a merced de los enemigos de Dios. Eso dejaba al pueblo a merced de aquellas personas que odiaban al pueblo de Dios. Tenían dos opciones. O morían a manos de los soldados egipcios, o morían ahogados en el mar. Pero no había nada intermedio. El faraón estaba armado con las mejores armas militares, con el mejor equipo militar de la época, los carros de caballo. En el carro de caballo iba un conductor con un arquero, y en las ruedas de esos carros de caballo se colocaban espadas. De manera que cuando la rueda iba pasando, trozaba a las personas que encontraba en el camino. O sea, que usted tenía varias maneras de morir. O escapaba del desierto y moría de hambre. O se tiraba al agua y se ahogaba. O los carros de caballo le pasaban por encima y usted moría atropellado por los caballos. O lo trozaban las ruedas de los carros de caballo. O lo flechaban y usted moría de esa manera. Y el faraón no tenía ni uno ni dos. Tenía 600 carros de caballo. Que lanza contra un pueblo que no tiene armas. Un pueblo indefenso. Un pueblo que no tiene ejército. Y donde no solamente hay hombres, sino que también hay personas ancianas, hay niños y niñas, y hay mujeres. Imaginan el pánico del pueblo cuando de repente sienten que el suelo empieza a temblar debajo de sus sandalias. Porque cuando vienen galopando centenares de jinetes, la tierra tiembla. Imagínense ustedes. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo llenó el miedo? ¿Cómo se sintieron cegados por el pánico? Y por eso, en la hora dura, en la hora del miedo, en la hora del pánico, ¿qué hacen los israelitas? Se quejan. No es la manera más eficiente de lidiar con los problemas, ¿sabes? Pero quizás es la más normal. En vez de buscar una solución, buscamos un culpable. En vez de buscar una salida, empezamos a pelear los unos con los otros. Por eso los hijos de Israel le dicen a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? 
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y noten una vez más, cómo la crisis hace que la gente piense de manera incorrecta. La crisis nos lleva a pensar de manera incorrecta. Ante la crisis, en vez de buscar soluciones, en vez de unirnos para trabajar, el pueblo se divide y empiezan las críticas, las contiendas, las murmuraciones. Ah, culpa de fulanito. Ah, culpa de fulanita. Ah, por culpa tuya. No, tú fuiste que me dijiste que viniera. No. Entonces, mientras el, Egip el, el ejército egipcio se acerca, los israelitas deciden pelear, pero no con el enemigo, con ellos mismos. Eso es lo que están haciendo. Los enemigos están buscando sangre. Y los israelitas se dedican a buscar un culpable. Por eso vuelcan toda su ira en contra de quién. En contra de Moisés. Aquel que hace unas horas era el gran libertador, ahora es el gran tonto que nos trajo a la muerte. A pesar de eso, Moisés no abandona el pueblo. Moisés no abandona el pueblo. Por el contrario trata de calmar al pueblo y le dice unas palabras de aliento ¿qué le dice? no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Pero es interesante que esta respuesta llena de fe, Moisés mismo no la cree. Y por eso, Moisés, una vez le dice esas palabras dulces al pueblo para calmarlo, va desesperado a orar delante de Dios. Moisés siente la obligación de decirle al Señor, el pueblo está desesperado y yo también. Así que aquel que acaba de decir Jehová peleará por nosotros va desesperado ante el Señor a decirle en serio Señor. Lo interesante es que si usted lee el versículo 15 notará que Dios no deja que Moisés diga una sola palabra. No deja que, que diga una sola palabra. Dios no escucha las objeciones. Dios no escucha las murmuraciones. Dios no escucha las murmuraciones. Dios no escucha la peleita monga. Y antes de que el profeta diga una sola palabra, Dios le dice, ¿por qué clamame? ¿Por qué? Di a los hijos de Israel que marchen. No me vengas con excusas. No me vengas con murmuraciones. No me vengas a decir, ay bendito Señor, el pueblo ahora está en contra mía. ¿Qué yo te dije que tenían que hacer? Que caminaran, ¿verdad? 
pues dile a mi pueblo que marche. Dios no tiene paciencia para nuestras peleitas mongas, porque hay una misión que hacer. Y dice, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por, en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Detengámonos por un minutito a considerar esa acción divina. ¿Por qué Dios no deja que el profeta hable? A lo mejor alguien empezó a quejarse y vamos a hacer una marcha en contra de Jehová que no nos permite hablar. No hermano, Dios no escucha el clamor del pueblo por una sola razón. Seguir adelante es la única opción. Y cuando usted no tiene opciones, usted tiene que tomar la única que tú tienes en la mano. Cuando usted no tiene opciones, usted no puede detenerse a pensar ni echar culpa. Si su casa se está quemando, usted no puede quedarse parado en la sala de su casa diciendo, bueno, ¿de quién será culpa este fuego? Ah, el muchacho que me hizo la instalación del gas no sirve. Ah, mi hermano que me ayudó a poner esta línea de electricidad no sabe de eso. No es más eficiente que si la casa se esté quemando, usted salga de la casa. Digo, creo yo. Pues mire, la única opción que nosotros tenemos es seguir adelante. Y note que digo es, porque este mensaje Dios se lo dio a los israelitas ayer y nos lo da a nosotros hoy. ¿Cuál es la opción? Si volvemos atrás, ¿qué encontramos? Esclavitud, violencia, maltrato, hambre, opresión. ¿Quieren volver a eso? Si el pueblo se rendía... ¿Usted cree que los amos los iban a tratar con más amor o con más odio? Dígame usted. Pues mire, volver atrás no es opción. Y como volver atrás no es opción, en el momento clave, cuando Moisés va a quejarse, Dios le dice, no tengo tiempo para eso. Esta gente se está acercando. Levanta tu vara. Y dile a mi pueblo que marche. Hermano, la única opción que tenía el pueblo de Israel era caminar hacia la libertad. Ay, hermano Pablo, y si morían en el intento, pues morimos en el intento de ser libre. Porque es mejor morir libre que vivir esclavo. Es mejor vivir. Y morir buscando de Dios que rindiéndonos ante los enemigos. Y por eso nuestra única opción como pueblo de Dios es marchar, marchar adelante. Y esa es la única opción que usted y yo tenemos.
Es la única opción que usted y yo tenemos. El pasado nuestro no es opción. Yo no quiero vivir a mi, volver a mi pasado. Yo no quiero volver a mi pasado. No es opción. Yo me crié lejos de Dios. Yo me crié en una familia de personas alcohólicas. Yo me crié en una familia donde la moralidad era tenue. ¿Usted cree que yo voy a volver atrás? Mejor me ahogo en el desierto. Me ahogo en el mar ahí, en la orilla del desierto. Mejor me muero de sed en el desierto. O me ahogo en el mar. Pero yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Mis hijos nunca me han visto con una cerveza en la mano. Mis hijos nunca me han visto con un trago en la mano. Mis hijos nunca me han visto borracho. Mis hijos nunca me han visto adúltero. Nunca. Mis hijos viven orgullosos de mí. ¿Y por qué yo puedo ser quien soy hoy? Porque Cristo Jesús llegó a mi vida. Así que como dice el texto, yo he decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. Aunque me insulten, aunque me griten, aunque me echen la culpa, yo no vuelvo atrás. El pasado no es opción. La parálisis no es opción. Y no lo es a nivel personal ni lo es a nivel de iglesia. Porque yo tengo un llamado de parte de Dios que tengo que cumplir. Y la iglesia también. La iglesia también tiene que cumplir esa llamada. Y no vamos a volver atrás, hermano. No vamos a volver atrás. Porque Dios nos llama a caminar hacia el futuro con valentía y con esperanza. Y por eso tenemos que dejar atrás todo aquello que nos divide para escuchar la voz de Dios. Y no vaya delante de Dios con sus quejas porque Dios no tiene tiempo para escucharlas. Este país se está disolviendo. Nuestro hermano Javier sufre cuando tiene que poner algunos titulares. La gente que sabe lo que está pasando en este país sabe la crisis tan profunda que tenemos. Y la iglesia, no solamente nosotros, sino la iglesia en todo el país, dividida por bobería. Y nuestros muchachos matándose en las calles. Y tres mil personas al día yéndose del país. Y cada vez hay menos empleo. Y cada vez tenemos una población de gente más mayor. Si usted no se enteró de lo que pasó esta semana, esta semana en los Estados Unidos, el Partido Republicano arrasó con las elecciones. Una de las cosas que quieren hacer es eliminar el nuevo plan de salud del gobierno. Y usted va a decir, ah, eso aquí no aplica, es allá. Sí, pues mire, 
más de 2 millones y medio de dólares de ese plan de salud están metidos en el Obama del, del Obamacare están metidos en el plan de mi salud usted sabe lo que pasaría si se le quitan 2 millones y medio de 2 mil millones y medio de dólares al plan de salud del país ¿Usted sabe la crisis que habría en este país? Y la iglesia peleando, quejándose, murmurando. Mis hermanos, mis hermanas. Dios lo que desea es que escuchemos y obedezcamos lo que ya Dios nos dijo. ¿Y qué Dios nos dijo? Que tenemos una misión. La misión del pueblo de Israel en aquel tiempo era salir de la esclavitud y llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y nosotros también tenemos una misión. La misión de la iglesia es sanar a un mundo enfermo, no reflejar la enfermedad del mundo. La misión de la iglesia es amar a la gente que no se merece que le amen. No reflejar el odio que el pecado pone en el corazón de la gente. Dios llama a la iglesia a hacer señal y anticipo del reino. Para que usted lo entienda, la iglesia debe ser un pedacito de cielo en la tierra. Y si no lo estamos siendo, estamos en pecado. Y por eso, ante la crisis, Dios nos llama. Dios nos llama a caminar con valentía, con sentido de misión, con sentido de dirección, con esperanza. El que no camine, le tengo una mala noticia. Morirá en el desierto. Porque no hay otra opción. Por eso, hoy Dios nos llama a marchar adelante en el nombre del Señor.